0: legales, incluso antes de que lleguen a mayores. Les ayudamos a reclamar deudas, herencias familiares, incumplimientos de contratos, separaciones y divorcios, negligencias médicas, reclamaciones por accidente y de todo tipo, además de con sus seguros y declaraciones de impuestos. Si necesita un abogado para resolver un procedimiento judicial o mejor para evitarlo, llámenos. Abogados Martín y Nombela. Teléfono 91 472 47 47. Es fácil 91 472 47 47.
1: En Radio Inter la respuesta, un espacio dedicado a resolver los distintos problemas de índole legal, social y de calidad de vida. La respuesta. Un programa con Eduardo García Serrano y el abogado Jesús Martínez. Además, Aldo se encarga de todas las gestiones sin
2: bestias de la rápida señal.
0: Pues muy buenas tardes queridos amigos, aquí estamos puntualmente fieles a nuestra cita con todos ustedes Este programa de servicio que es La Respuesta, eh, puesto en antena gracias a Martín Nombela Abogados al despacho de Jesús Martín, que dirige Jesús Martín, llene Abogados el, el teléfono del despacho ya se lo anticipo para que, bueno, pues lo ustedes según la conveniencia de cada uno según el problema, la duda que tenga cada uno, el teléfono del despacho de Martín eh, MN Abogados eh, el despacho Jesús Martín es el 91 472 47 47. Explicación protocolaria para aquellos oyentes que nos hayan sintonizado pues, de una manera fortuita y quieran saber de qué va la respuesta. Es muy simple. Eh, en el propio título del programa está la explicación del mismo. Eh, nosotros somos perfectamente conscientes de que ustedes como todos los que no somos abogados, o sea la inmensa mayoría de los españoles, pues tenemos dudas jurídicas ¿eh? y, y problemas legales. Y entonces eh, lo que hacemos normalmente es, eh, con la mejor de nuestras voluntades, es eh, asesorarnos mal. ¿eh? Buscamos siempre el consejo pues de ese amigo, compañero... Eh, parroquiano del mismo bar en el que desayunamos o nos tomamos el aperitivo, eh, ese cuñado que, que todos tenemos, que se le, lo sabe todo, eh, lo sabe todo eh, pajo, le de nada, pero va por la vida de sobrado y se lo sabe todo. Entonces cuando en esas comidas dominicales pues eh, oye pues me pasa esto, tengo una duda con ese cuñado es el primero que toma la palabra en la mesa y te dice mira tienes que hacer esto, 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 esto y ¿eh? Y por no quedar mal con nuestra hermana Pues hacemos caso a nuestro cuñado Y claro, como nuestro cuñado es agrimensor No es abogado <risa> Cualquier otra cosa menos abogado Pues eh, nos desorienta Y por no quedar mal con nuestra hermana Y menos en una comida familiar Pues le hacemos caso ¿Y qué pasa? Porque pues nos metemos en un lío nos metemos en... Bueno, pues esa es la vocación de este programa Aquí todos los domingos eh, casi todos los domingos está Jesús Martín hoy hay otro abogado veterano conocido de todos ustedes también que es Víctor Alba, muy bienvenido Víctor
3: Buenas tardes o buenos días para los que no ya no hemos comido
0: Y en el control central de realización pues eh, tiene uno la fortuna de recuperar a una entrañable amiga y gran profesional que es María Sánchez Rey eh, que bueno, pues ha venido ocasionalmente porque Carlos Chinchilla pues está de vacaciones eh. es pues María Sánchez Rey que ha hecho con, con un servidor de todos ustedes y con el doctor García Nieto, mucha radio muchas horas de radio nocturna y eso pues crea vínculos eh, de amistad, de camaradería muy entrañables ¿eh? bueno pues hoy recuperamos eh, aunque solo sea hoy María ¿eh? ya le he dicho que a ver si vuelve a la noche y me ha echado una mirada que, que me ha fulminado ya se lo diré esta noche a Florencia María, ¿eh? que no quieres volver con nosotros por la noche bueno, pues, ¿cuál es la mecánica del programa? Usted tiene una duda jurídica, tiene un problema legal. ¿eh? Llame a, a la respuesta para hablar con Víctor Alba y que Víctor, pues, le, le diga qué es lo que tiene que hacer, eh, cómo tiene que solucionar ese problema... ¿eh?
3: O por lo menos intentar orientarles O por lo menos intentar
0: orientarles, efectivamente Intentar orientarles para que no nadie les despiste ni les desoriente Los teléfonos para entrar en antena hasta las 2 menos 5 de la tarde Que es el tiempo pautado del programa de la respuesta Los teléfonos para que ustedes puedan acceder a nuestro abogado y hablar con él Son el 535-1614 y el 533-9021 Ambos con el 91 delante 535 14, y 5339021 ambos con el 91 delante repito, a partir de este momento ustedes entran en la antena le plantean a Víctor Alba la duda o el problema legal que tengan y él desde, bueno, pues, su profesionalidad y su profundo conocimiento del derecho hay que advertirles que ya saben que los abogados son como los médicos ¿eh? cada abogado está especializado en una en una cuestión concreta, mercantil, civil, penal, eh, en fin, laboral, etcétera, ¿no? Eh, pero esto no obsta para que, al igual que un traumatólogo les puede a ustedes diagnosticar una gripe y darles el tratamiento para una gripe, eh, y es traumatólogo o un, o un odontólogo exactamente igual, pues eh, los abogados, aparte de su especialidad, tienen unos amplios conocimientos del derecho en general, ¿eh? Víctor Alba es uno de los grandes especialistas que tenemos en España en cuanto a derecho laboral, pensiones, jubilaciones, etc. Yo entiendo que esto es un problema, que una cuestión que, que interesa a muchísimos españoles y más tal y como están las cosas. Si ustedes andan en esa edad que está ahí bordeando ya la jubilación, ¿me puedo jubilar, no me puedo jubilar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, qué pasos tengo que dar? ¿Cuándo me convendría hacerlo? ¿Cuándo no me conviene...? Eh, claro, ni siquiera no, 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 intentarlo, lo, bueno, pues contigo, en eso Víctor Alba se lo sabe todo, absolutamente todo, problemas de derecho laboral. También eh, me han contratado así ya así en la empresa, me contratan el lunes, me despiden el viernes, me vuelven a contratar el lunes, eh, ni siquiera eso, me contratan eh, para hacer tres horitas eh, eh, y luego me vuelven a despedir, luego me vuelven a contratar para que haga otras tres horitas... Cuando me voy de vacaciones me despiden y así no cotizan. Eh, eh, eh me dan de baja, se ahorran la paga extraordinaria, aunque llevo trabajando con ellos 18 años así, se ahorran la extra, no cotizan a la seguridad social, en septiembre me vuelven a contratar, en fin, este tipo de cosas que se hacen en España gracias a las reformas laborales de los unos con H y de los otros también con H. No hay en España. Aquí tienen ustedes a Víctor Alba para que le planteen todo lo que ustedes quieran menester. Y sobre todo, repito, ya saben ustedes, porque no es la primera vez que viene a victor Alba al programa, ni mucho menos, y espero que no sea la última, que, que él es un gran especialista en ese tipo de cuestiones que afectan a tantísimos millones de españoles. ¿eh? Jubilaciones, prejubilaciones, pensiones eh, de jubilación, en fin, todas estas cuestiones que nos tienen muy preocupados. 535, 1614 y 533, 9021. Le dice María, que ya tenemos llamadas. Víctor, a la versión. Muy buenas tardes.
2: Mire usted, que es que yo tengo un problema, casi tres meses que quedó viuda. Y oye, sí, 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 perfectamente. Mi hermano ha decidido hacer todos los trámites de la herencia. Pero hay una cosa que a mí no me acaba de gustar, que me dijo el otro día, que hasta dentro de 10 años yo no puedo vender mi piso, y yo me quiero una residencia de los novarios, o la dais de Carabanchel que vive mi sobrino ahí, yo no quiero una de la comunidad, que me mandan para allá el quinto demonio y yo digo, primero que no tengo puntita poco. Me ha dicho que está el piso Hasta los 10 años no puedo disponer de eso ¿Qué es lo que ha dicho mi hermano? Pues
3: bueno, no lo sé <ríe> Así con los datos que usted me da Es difícil saberlo Pero primero eh, ¿Usted ha firmado algo?
2: Yo he firmado los papeles que ha él?
3: Bueno, pausa Yo entiendo
2: Yo le he dado los derechos Para que él haga?
3: Pues, Oye, mire, eh, está, está bien, ¿no? lo suyo, lo sí, normal... Bien, primero, ¿tiene usted bien, hijos? No. Vale. ¿Usted no tiene hijos?
2: No, iba de uno al otro y después a la, mama, sí, la mamá, va la familia.
3: Vale. Usted la no la tiene verdad, hijos y, y su marido me me ha me me muerto me me hace tres meses, me ¿no? Tres meses, sí. Vale. ¿Su marido le sobrevive su madre o su padre? No, 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 no. Pues entonces usted es la idea universal de todos los bienes. Yo no sé cómo dice eso su hermano. Entonces, mire, esto es muy... a salvo de lo que dijese el testamento. Yo no sé si su marido tenía testamento.
2: Y teníamos hecho testamento de uno para el otro vale. y luego para ambas familias, para ambas familias y faltábamos los ojos. Vale,
3: pues entonces la heredera universal de todos sus bienes es usted. Si usted es la heredera universal de todos los bienes, ¿podrá disponer en cuanto usted firme la aceptación de herencia ante el notario? Yo creo que es... Sí. tiene derecho a disponer de sus bienes. Yo no sé de dónde saca su hermano lo de, diez, lo de los 10 años, porque en definitiva los bienes son suyos en cuanto acepte la herencia de su marido. Usted
2: dice sí, sí, que así paga, pero he pagado menos, menos
3: de eso. De... No, es que claro, mire, yo, eso ya no lo sé, pero si usted no ha aceptado la herencia, todavía ante el notario, no, que, ¿cómo lo no, no. ha hecho? Es que evidentemente me está comentando usted un asunto que que no sabemos ni usted ni yo no, cómo, yo no sé cómo lo ha hecho. Entonces, yo lo que le recomiendo, en todo caso, que sería lo más sencillo, que llame usted a Jesús al despacho a partir de mañana, al 91-472-4747, nos pida una cita, le pide a usted una cita.
2: Si yo no puedo mover mi
3: ni señor. Ah, pues eso ya es más complicado. Bueno, pues entonces a lo mejor habría que ver si si se pudiese... Claro, si se pudiese pero tenía que, que se que no se en ellos, me
2: deja los papeles
3: bueno pero si los papeles los papeles se lo se lo los tienen que arreglar si uno, si se no lo arreglar pero bueno pero son, pero son suyos pues son suyos o sea, y de su marido que ha muerto ¿qué, ¿qué más tiene quién tiene que decir ahí algo nadie entonces te puede llamar a quien le dé la gana. Bueno, yo lo que le recomiendo es que llame usted a que... llame usted a Jesús,
2: sí.
3: lo vea cómo pueden quedar con él, aunque sea que se desplace Jesús a, al centro donde usted está, que vea los papeles y que le dé y que le diga lo que lo que puede hacer, porque es que me suena un poco raro esto de los 10 años, que no sé qué habrá hecho con los 10 años, pero lo suyo lo suyo sería eso, que viese los papeles y con eso tome las decisiones. Y se, bueno, se puede se puede tranquilamente dar un poder a un abogado para que haga en su nombre todos los, todo lo que haya que hacer, pero todos los bienes tienen que estar a su nombre. Le
2: he dado el poder a mi hermano. Pero, pero
3: ha ido un notario a, firma, a firmar.
2: Sí, ha ido un notario
3: ya me ha dicho usted que no había ido al notario Sí,
2: pero ahora tiene que venir otra vez acá no
3: está, está hecho entonces yo lo que le recomiendo es que antes de firmar nada, lo vea un abogado no, mire, que va a ir el notario tal día, pues bueno, antes que el notario le pase los los datos o los documentos a lo que se llama normalmente sí. y vulgarmente la minuta, que le pase la minuta al abogado y le diga, oye que esto está bien, que lo bueno, puede sí, firmar sí, sí, pero sí, tiene que tener usted alguien de confianza cuando va a firmar un documento
2: pues si usted ha
3: perdido sí. la confianza en su hermano búsquese otra persona a la que tiene que darle la confianza o a un abogado, a un primo, un abuelo, no, primo a no, quien sea.
2: Primo no a Pero
3: lo, el elemento principal es la confianza. Es como con los médicos. Sí,
2: sí.
3: Usted, o confía usted en su médico o no confía en su médico. Si no confía usted en su médico, pues váyase a otro. ¿Que, que, que, eh, ¿Se fía usted de un hermano suyo que, que se dedica a la acupuntura? Pues se fía de su hermano
0: que es la compuntura. Bueno. No,
3: es que sobre,
2: sobre bueno, amiga, que
0: tenemos más llamadas. Vale, vale. Venga. Eso es lo
3: que le recomiendo. Gracias por llamar.
0: Un abrazo. Adiós, adiós. Recuerden que los teléfonos para estar en antena y poder charlar con nuestro abogado para plantearle lo que, lo que ustedes quieran menester Con el 535-1614 y el 533-9021. Vamos con el 91 Adelante, adelante buenas tardes. Eh,
2: buenas
4: tardes. Mire, yo es que somos, mi marido y yo somos jubilados, mi marido uh -huh. jubilado y tenemos una casita donde vivimos. Y yo quiero preguntar, ¿tenemos testamento uno para el otro? Y yo pregunto, si en caso de que uno falleciera y necesitáramos la casa por venderla para irnos a una residencia o, o por cualquier otra circunstancia, ¿podemos venderla o no podemos venderla? Ahí estoy un poco bloqueada. Vamos a
3: ver. Eh, vamos por partes. En los datos para estos casos, y ya le voy a dar a todos la norma general. A salvo de que estamos hablando de derecho general, ¿eh? derecho, derecho en el esta, en, del, estado, del Estado en general, porque las normas no son iguales en Galicia, ni son las mismas en el País Vasco, ni son las mismas en Navarra, ni son las mismas en Cataluña, pero lo que se llama el derecho común, en el derecho común las normas son las siguientes. Pareja que está casada. Si no tiene hijos y no tiene padres, del marido a la mujer y de la mujer al marido. No tienes corazón sí, sí, y no hemos dicho no tienen hijos o no tienen padres tienen hijos lo primero que se hace es dividir el bien a, los bienes al 50% porque la mitad es de uno de, del, co del cónyuge supérstite y la otra mitad de la persona que ha muerto y de la otra parte de la que le corresponde al cónyuge que ha muerto la tarta se divide en tres cachos que se llaman tercio de libre disposición tercio de mejora y tercio de, de legítima estricta entonces el de legítima estricta siempre es para para dividirlo entre todos los hijos el de mejora se divide como lo quieran como se, a los dentro de los hijos como quieran los testadores y el de libre disposición que es el otro tercio se puede hacer lo que se quiera y además el tercio de mejora se establece como derecho de usufructo de la del cónyuge que sobrevive. Que Entonces ese es el sistema general que no hay hijos. El 50% y quedan los padres. El 50% de los bienes van para van para los padres del final o la final. Ese es el sistema. Ahora tiene usted hijos?
5: Sí, yo tengo hijos.
3: Pues entonces no puede vender porque para, para vender esos bienes, los sí, bienes tenían si que ser uno, suyos. Mire, son, son dos hijos.
4: ¿Mm? Uno a lo mejor quiere y el otro no
3: quiere. Entonces, si no quiere uno, está todo bloqueado. Bueno, pues, pero se le puede entonces, olvidar. Mire, no, no, el, 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 el asunto cuando se vaya a hacer es un poco más complejo. Y yo lo que en esos casos recomiendo es que antes de hacer la división de la herencia, porque en una herencia no solo hay un piso, suele haber pisos, suele haber dinero, suele haber coches. Entonces, como hay que dividir a los cachitos, pues a lo mejor al que no quiere se le puede dar otro tipo de bienes y que se quede usted solo con la casa. Pero eso hay que verlo en el momento oportuno, que es cuando fallece la persona. Vale, hasta ese momento, evidentemente, no podemos saber, porque igual le toca la lotería, le tocan 100 millones, pues lo de la casa es una broma, o se queda usted solo con la casa y entonces, pues la, ahí se complica un poco el asunto.
4: Sí yo solamente quería saber eso que si eh, todos están los hijos todos llevan su acuerdo de que no hay una solamente está la casa y hay una necesidad para el padre o la madre para que sí, sea mejor. hombre
3: siempre se puede entonces, siempre esperé, se puede acudir claro
4: entonces decir no yo me da el capricho de que no dé una firma y no y no dar bueno, pues la firma claro pero pues mire yo, pues yo todo eso está no, no,
3: no 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 está parado porque es cuando eh, el Código Civil establece que a nadie se le puede obligar a estar en un condominio, ¿eh? en una mancomunidad. Y eso significa que cualquiera de los que quieran dividir la cosa común puede ir al juzgado a pedir que se divida. Y como no es divisible, que se venda. ¿Entiende? O sea, que siempre existe un sistema. usted no llega a un acuerdo, pues habrá que acudir a los juzgados para que se venda. Yeah. pero se puede yeah. hacer eh y además puede sobre todo si existe una necesidad más que claro. más que demostrada se puede hacer tranquilamente se puede hacer, eso ¿eh? es. entonces eso sí se puede hacer yeah. pero lo que le digo antes de llegar mire los abogados antes de llegar al sí a tener que acudir al juicio, siempre tenemos sí. que buscar unas soluciones que se resulten mucho más cómodas para más todas las práctica, partes. Más sí. prácticas, ¿no? sí. Bueno,
0: espero haberla ac aconsejado. Pues muchísimas ¿eh? gracias. Nada, mujer, un saludo. Muy
4: agradecida. Venga. Adiós,
0: señora, muy buenas tardes. Señora. Adelante, María, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes, don Eduardo. Buenas se tardes. le echa mucho de menos, ¿eh? eh mucho. Solamente el domingo le puedo escuchar. Bueno, me pasa con el abogado, Aquí por andamos, favor.
3: cuénteme usted.
4: Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, vamos a ver, yo soy una señora viuda, cobro una pensión. Entonces quería preguntarle, con motivo de estos, yo qué sé, acuerdos... De me lo esperaba,
3: o sea, usted tranquila que yo me lo esperaba. <risa> ya,
4: ya, ya. ¿Cuánto bueno, me van
3: hombre, a subir, no?
4: Bueno, no lo sé, <risa> no lo sé, porque... Leí, según no sé si es si fiable o no, leí que las deudas no se subían como 450
3: euros anuales. Bueno, eh, mire, el asunto no está en eso, el asunto está en saber si su pensión es la mínima o está en niveles superiores. Si está en sí, bueno, la mía, la, mía. Diga, sí, diga. Perdone, la mía es
4: 639. Pues, mire, esa es la
3: mínima, échale usted... Sí. Echele usted que es así, seguramente es de las que más van a subir, que andará sobre el 3%. Sí. Pues eh, pues échele, muy sencillo, 600 euros, que es un poco más, pero yo soy de letra, 600 por sí. 3%, 18 euros, 18 sí. euros por 14 pagas, unos 250-300 euros es lo que le van a subir, sí. Ya. Bueno.
4: Pero además, sí. esperas Díganme. un
3: momentito, porque sí. yo eh, también tengo que decirlo, la verdad, no me ha dado tiempo en, este, en esta semana a leer la ley de presupuesto, porque es un tocho gordo, por mucho que ya tendría que haberme leído y es mea culpa. Eh, por lo que he leído y, y deberían haberlo hecho ya no lo sé si se ha hecho las pensiones de vida van a subir del 55 al 60% lo que significa que además de la subida que van a tener ustedes por el 3% debería tener usted una subida del 5% que no sé si es para este año o para el año que viene porque no sé si venía en la ley de presupuestos de este año o el la que viene pero bueno, sí. eh, que tendrán ustedes una subida porque estaba previsto del 3% en principio, que andará sobre esas sí. cantidades, 250, 300 euros, y sí. posteriormente si les hacen la subida del, del 55 al 60%, pues mire, un 5% más. Sí. De, más ya, que nada sí, para ya, equiparar.
4: Sí, y otra cosa, vamos a ver. esto ¿Dijeron que esto entrará en vigor el 1 de enero del
3: 2019? No, no, esto ya entra, no. mira, esto ya entra en vigor, el 3% ya, ya entra en vigor. De Bien. hecho, se van a pagar el día 27 de julio con efecto con efectos retroactivos de 1 ah. de enero
5: ¿Eh? Ah, vale, vale, o sea, era usted, eso por, Hágase sí, una idea de
3: 20 euros al mes Por, sí. por 14 pagas 280 sí. Que ahora le pagarán una parte solo Claro, hasta, sí. hasta julio ¿eh? Sí, 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 muy bien
4: Pues nada, era eso mi duda Porque claro, como decían Uno dice una cosa, otro dice... No, otro, no, no, no.
3: O sea, ya. a partir del 1 de enero Porque los presupuestos generales sí. van De 1 de enero a 31 de diciembre Por mucho sí. que, que al final que en vigor en julio ¿eh? sí, 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 de acuerdo nada, De acuerdo,
4: mujer. pues mil gracias Nada, ¿sí?
0: mujer, un saludo Adiós. A usted, buenas tardes Adiós, adiós María adiós, adiós, adiós. En el bufete de abogados Martín y Nombela Por una pequeña cantidad al mes Usted puede contar con un abogado de cabecera para consultar sus problemas legales, incluso antes de que lleguen a mayores, les ayudamos a reclamar deudas, herencias familiares, incumplimientos de contratos, separaciones y divorcios, negligencias médicas, reclamaciones por accidente y de todo tipo, además de con sus seguros y declaraciones de impuestos. Si necesita un abogado para resolver un procedimiento judicial o mejor para evitarlo, llámenos. Abogados Martín y Nombela. Teléfono 91 472 47, 47 47. Es fácil. 91 472
1: 47 47. En Radio Inter la respuesta con Eduardo García Serrano. Recuerden que los
0: teléfonos para entrar en antena en la respuesta y obtener eso, respuestas a sus dudas legales y a sus problemas jurídicos. De la mano en la ocasión de hoy, de Víctor Alba, nuestro abogado de guardia, ¿eh? aquí al pie del micrófono. Eh, los teléfonos son el 535-1614 y el 533-9021. Ambos con el 91 adelante. Mariano, muy buenas, muy buenas tardes.
1: Hola, Eduardo, buenas tardes.
0: Hombre, ¿cómo estamos, querido Mariano? No
1: pues aquí andamos a hacer una consulta, a don Víctor. Pues aquí lo
0: tienes, todo entero para ti. Dígame
1: Vamos a ver, mire, yo le quería consultar mmm, dos cosas. Eh, vamos a ver, un despido improcedente... O sea, no, no voy a calificarlo yo antes de que lo haga un juez.
3: Eso mismo, usted <risa> eh, eh,
1: Vamos a ver, un, cuando uno recibe una carta de despido, basándose en algo que no le pueden aplicar a él, ¿se puede denunciar como despido improcedente? Hombre, mire,
3: primera norma: cuando a uno le despiden, el no ya lo tiene. Ya. Lo suyo es intentar eh, primero presentar una papeleta conciliada. Eh, ya lo he y
1: hecho. Y después
3: presentar una demanda ante el juzgado. Entonces lo que pasa es que hay que ver.
1: Eh, ya lo he hecho, usted, no, no ha habido, no ha habido acuerdo.
3: Pues ahora tendría que presentar una papeleta, una demanda ante el juzgado. ¿Los 100? qué es el siguiente paso ahora tendrá que ver usted si hay si considera que existe base suficiente como para para presentar esa demanda. Y después ya dependerá del juez que lo califique como de despido procedente o resolución de un contrato de forma procedente o un despido procedente. Porque, claro, eh, el, si estamos hablando de despido, estamos hablando de una resolución de contrato de una de las partes basada en unas causas muy determinadas. Otra cosa es que, eh, porque aunque después el, el Estatuto de los Trabajadores da en muchos casos para las resoluciones de contrato por ejemplo del artículo 52 los mismos efectos que al despido improcedente en el caso de que no se demuestren no son de tal forma un respido sino que deberá, lo que se ha producido es una resolución de contrato lo que pasa es que cuando no es demostrable se le aplican las condiciones del despido del despido improcedente pero bueno el despido normalmente tiene una causa de voluntad por parte de la empresa que no tiene que ver con un elemento totalmente estricto como puede ser eh, la situación económica, sino que tiene más que ver con un elemento casi penal. Pues que al, le insultes al jefe o que le pegues al compañero. Pa le estoy poniendo los casos extremos. Siempre las cosas no suelen ser ni blancas ni negras, ¿no? ...suelen tener otros colores más
1: grisáceos. ¿Qué está por encima, señor, ¿El, el, el, estatuto, el artículo del Estatuto de los Trabajadores o el convenio colectivo?
3: El convenio colectivo normalmente, porque en derecho laboral las normas no siguen no siguen el nivel de prelación... ...que en el resto de, las, en el resto de los sistemas. El Código Civil, o sea, las normas de derecho civil o de cualquier otro derecho son más estrictas en eso. Aquí las normas que se siguen son en cuanto sean mejores sean más estrictas eh, el primero el convenio colectivo de la empresa después el convenio colectivo del sector y después el estatuto de los trabajadores y todo ello en relación a los convenios de la organización internacional del trabajo que hayan sido firmados y, y hoy en día además la normativa europea que pueda ser de aplicación ¿eh? porque después Bruselas muchas veces tiene cosas que decir ¿eh? Entonces el, el derecho laboral y la aplicación del derecho laboral es sobre todo en las relaciones laborales individuales, que es el caso en el que estamos hablando, son bastante complejas en este sentido, ¿eh? porque habrá que ver si si es de aplicación a alguna norma de la Comunidad Europea, pero ese ese que le he dado es el eh, la pirámide la pirámide jurídica. O
1: sea, lo, lo que lo que está, digamos, por encima de todo es el convenio colectivo.
3: El convenio colectivo. Si el convenio colectivo dice un sistema, ese sistema va en principio a misa, salvo que sea, fuese eh, totalmente, eh, pues que absurdo. Por ejemplo, mire, eh, ha sido, de, se han declarado convenios colectivos. Ilegales, que está, iban contra ley, porque ah. habían sido firmados pues de no, forma este, cochambrosa, ¿entiendes?
1: Este viene publicado en el Boletín Oficial del no, Estado digo, el, día, no, el, el día 12 de
3: julio. Bueno, eh, de hecho hay que ver si la
1: aplica De 2017.
3: Sí, sí, lo, lo, lo normal es que todos los convenios se publican en el BOE luego. El suyo es un convenio de nivel nacional, porque está publicado en el Boletín Oficial del Estado y no en la, el de la Comunidad Autónoma entonces es, un, bolete, es un, un convenio hay que ver si tiene un convenio de, de comunidad autónoma o de provincia que también los hay no. ¿eh? entonces si no es ese convenio y después el, la, el estatuto de los trabajadores y los convenios OIT ¿eh? muy
1: bien ¿Y le, segunda ya... pregunta Segunda pregunta, la, esto es una cosa que me ha pasado el otro día. Yo tengo un hijo que hace cuatro años que no está ya empadronado en casa, ¿Mm? que vive, está, vive en el extranjero. ¿Mm? Y entonces he recibido, <risa> sin, sin llamar a casa, sin sin, sin nada, eh, me han dejado en el buzón una papeleta de la agencia tributaria a su nombre.
3: Bueno, mire, buzón, no sabe, usted, ¿sabe usted lo que pasa? Que en principio, uno... Salvo por salvo que la Agencia Tributaria esté oyendo esta conversación que tenemos usted ahora, que no la que, que es totalmente privada. Cuidadito, cuidadito, ¿eh? Pues mire, las cosas que llegan las cosas que a uno le llegan de esa forma no existen, ¿vale? No existen. O sea, pero que yo cojo este, el papel este, y se rompo. No pasa nada, en principio, pero se lo pueden enviar de otras formas. Y también lo pueden publicar en BOE, lo pueden publicar en su portal. Hay muchos sistemas, pero el elemento fundamental no es eso. El elemento fundamental es otro, que nos olvidamos la mayoría de las veces cuando nos vamos fuera de España. Lo primero que hay que convertirse es en no residente y lo primero que tendría que hacer un español cuando se va a vivir a otro país es ir al consulado o a la embajada y decir, buenos días, que ando por aquí, por favor, inscríbame usted en el registro consular. Mande registro consular. ¿Por qué? Porque de esa forma... El Estado tiene, ya tiene constancia de que usted no vive en la calle Juan Ramón Jiménez, ¿Sí? sino que vive en la calle Rastresasen número 4 en el país que sea. ¿Sí? ¿Eh? Y está inscrito en eso. Y compruebe que su hijo está inscrito en el registro consular.
1: Pues yo se lo consultaré a él. ¿Eh?
3: Porque seguramente va a decir lo que le he dicho yo. ¿Mande? ¿Qué es eso del registro consular? Seguramente claro. no está escrito. Es, que esto, se escriba.
1: Estos esto, esto, chavales jóvenes ahora, bueno, ella tiene 24 años, pero es que de estas cosas no. Pues dígale
3: eso. No. Que se escriba en el registro consular, ¿vale?
1: O sea, claro, bueno, ya Mariano, es que lo...
3: ya, ya tiene
0: 24 años lo di... pues, Claro, efectivo. pero es que
3: los de... no, eso, estos
1: 24 años no son los nuestros claro, no, no, te iba a decir mejor, que,
0: mejor para él que, no, que, no sé, que, que, eso... que 24 años son los que tenía Juan de Austria claro, cuando claro. mandó la flota claro. con Lepanto de flota. ¿eh? y 24 años también tenía Cervantes que iba embarcado en aquella flota sí. ¿eh? 24 años tenían muchos de los mariscales de Napoleón 24 años Sí. <risa> o sea, que claro que hoy con 24 años, pues hay que cambiarle los pañales, pobrecitos míos.
1: Porque es que, es que es para que estas que... cosas son, son como son. Bueno, pues dígale
0: eso usted tranquilamente,
3: sin mayor tipo de problema, ¿vale?
1: Vale, pero Muchas yo gracias. no, ni ve ni ir a correo ni nada, o sea...
3: No, no, porque, porque no, vamos a ver, espere un momento. Es que me está usted cambiando, me cambia la película. Ah, me, me ha cambiado la película. Una cosa es que le haya llegado una carta de la agencia tributaria.
1: No, una carta no. Un aviso, que hay una carta Usted para Usted no él. ha
3: dicho que había un aviso de una carta. Usted ha dicho una sí, carta. Sí. Sin, no, sin no, la... perdone.
1: perdone, Entonces me he explicado no, mal. No, Un aviso no, vale. que tiene una carta certificada a nombre de... No se la van a dar. Claro que no. no ya se lo se. Y lo de... que voy a decir es que no me molesten, que no me molesten, no me molesten con cosas de, 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 no, 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 de, de gente que no vive en mi casa.
3: No se la van a dar, que se inscriba en eso y ya le, ya le
0: notificarán de todo. Mariano, que tenemos más gente.
1: Venga, muchas gracias. Salve, un abrazo Venga y hasta la noche.
0: Adiós, claro, claro. adiós, Adelante, Dora. Buenas ya, tardes. Buenas, buenos, días.
1: buenos días. Buenos
0: días.
3: Quería hablar con Don Listo. ¿A qué andamos? Es que para para
4: el otro día recibí un pago un de aquí de. De, de bienes inmuebles. Pues lo pagué el día 28 de junio en el Banco Santander. Eh, bueno, pues esta es la edición, firma, o sea, el, se el edición, edición, todo aquí y me ha venido otro con, con la misma colectivo. cantidad. No y voy allá a que me aclaren esto y me dice llame al ayuntamiento. Yo,
6: ayuntamiento. yo no sé llamar a esos sitios. Primero que apenas veo. Segundo que estoy en mi extrema, yo no puedo usar de casa.
3: ¿Qué hago? Pues mire, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Como no nos enteramos muy bien y hay que ver esos papeles, pues usted, usted, el asunto está en que usted dice que ha pagado el IBI y que le se lo vuelven a pedir. Pero bueno, me parece un poco raro. Lo que pasa es que puede haberle llegado... Ya, 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 pero lo que pasa es que a lo mejor le han enviado una segunda. Yo lo que le recomiendo es que llame usted mañana a Jesús al 91-472-4747. Tengo el número de siete Claro, pues llámenos. Eh, le damos esta cita, vemos el asunto y vemos qué es lo que se puede le,
4: hacer. Le hago muy mal, don Víctor.
0: Vamos a ver, ¿tiene usted papel y la mano, amiga? Sí, sí, dice que sí, tiene sí. el teléfono. ¿Tiene el teléfono de Jesús Martín, del despacho?
4: Sí, sí, si lo tengo.
0: Pues llame usted mañana al despacho, mañana lunes. Vale. ¿De acuerdo?
4: Quiere preguntarle otra cosa.
0: Venga, ¿Es que rápidamente.
4: Estoy cansado de hoy le decir a usted que por una pequeña cantidad... Al año
3: tiene ahí que te cargan cosas, ¿no? Bueno, llame usted cuando usted llame sí. mañana, se lo dice a Jesús o a Nuria, que claro, cualquiera de los dos le va a atender. Si y ya,
6: no lo sé, años. no lo
3: sé, yo no lo sé cuánto es, porque yo esas cosas no las llevo. Tiene que hablar usted con ellos. ¿eh? Sí. Vale, gracias, mi
0: amor. Ah, la verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Hasta luego. Adiós, adiós. adiós, adiós. Muy adiós. tardes. Adió es la una y treinta y cuatro minutos, estamos en tiempo pautado de, de programa, de la respuesta para recibir eh, sus llamadas, recibirlas el abogado, evidentemente, que aquí es el protagonista del programa, evidentemente, él y ustedes, ¿eh? con sus dudas, con sus problemas, ya saben que es lo que han de hacer para entrar en contacto con, con Jesús Martín, es eh, marcar los números que les dan a entre 535-1614 y ...el 5.33, 90, 21... Y
2: es
0: ...ambos el con el, el 91 de delante... Equipo... ...en el bufete de abogados Martín y Nombela... ...por una pequeña cantidad al mes... ...usted puede contar con un abogado de cabecera para consultar sus problemas legales incluso antes de que lleguen a mayores. Les ayudamos a reclamar deudas, herencias familiares, incumplimientos de contratos, separaciones y divorcios, negligencias médicas, reclamaciones por accidente y de todo tipo, además de con sus seguros y declaraciones de impuestos. Si necesita un abogado para resolver un procedimiento judicial o mejor para evitarlo, llámenos. Abogados Martín y Nombela. Teléfono 91 472 47, 47 47. Es fácil. 91 472 47, 47 47.
1: La respuesta. Un programa
0: con Eduardo García Serrano. Y para entrar en antena, en la respuesta, precisamente, ya saben, 535 1614 y 533 9021. Los dos teléfonos son perfectamente con el 91 delante. 535, 16, 14 y 533, 90, 21. Cualquier duda, cualquier problema jurídico que tengan ustedes, eh, no se aventuren a que les oriente, les aconseje a alguien que no es profesional del derecho, ¿eh? porque con eso lo único que van a conseguir es enredarse más. Acudan a la respuesta todos los domingos de 1 a 2 menos 5 de la tarde y en la ocasión de hoy pues hablarán con nuestro abogado de guardia, que es Víctor Alba, a través de esos teléfonos que les recuerdo. El 535 1614 y el 533 9021. Estamos en tiempo pautado del programa para que ustedes entren en antena hasta las 2 menos 5 de la tarde. Mm. Y les recuerdo también que eh, aprovechen la presencia de Víctor Alba Como acaba de hacer, eh, acaban de hacer un par de oyentes anteriormente si Porque Víctor Alba es uno de los grandes letrados De los grandes especialistas que tenemos en España eh, En cuestión de derecho laboral, eh, pensiones, eh, jubilaciones, eh, etcétera, Todas esas cuestiones que eh, a millones de españoles les inquietan, les preocupan ¿no? ¿sí? Primero porque están en el paro, o han sido despedidos o van a ser despedidos de varias de empresas. Y segundo porque están ya bueno, pues, pues frisando la edad de jubilación. Eh, interesa mucho saber eh, cómo me puedo jubilar, cuándo puedo hacerlo, sin perder pues, pues, demasiado de, de lo que he venido cotizando a lo largo de tantísimos años. Eh, es conveniente que lo haga ahora, espero un poco más. En fin, esta serie de cuestiones, sobre todo para españoles que ya tienen determinada edad, y que han sido uh, literalmente expulsados de sus empresas eh, que les conviene seguir en el paro, apuntarme eh, empezar a programar ya mi jubilación, etcétera, etcétera, estas cosas que hay que calibrar y que, fundamentalmente, pues eh, los listillos de turno eh, nos aconsejan, porque se nos saben todo, ¿eh? y nos aconsejan mal. Vamos a la respuesta todos los domingos a través de los teléfonos de contacto, 535 16 14 y contactos 535-1614 y 533-9021. Adelante, Mari Carmen, buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes.
0: Buenas tardes, señora. Eh,
7: mire, soy copropietaria junto con una hermana de un edificio...
0: Eh, se... Mari Carmen, por favor, ¿podría usted bajar ah, la radio o apagarla? Perdone. Es que se acopla
7: soy copropietaria junto a una hermana mía de un edificio que tiene ocho viviendas y un local entonces quería saberle, no tenemos hecho comunidad de vecinos ni nada si hacemos comunidad de vecinos tenemos que buscar un, un para que nos lleve las cuentas un, o, un un administrador o lo podemos seguir llevando nosotros como hasta ahora
3: bueno, pues lo primero que, todo que todo tienen que hacer... Vida. ¿Es llegar al acuerdo de crear una división horizontal?
7: Sí, la división horizontal, sí, sea, cada uno somos dueños de nuestro, de nuestro de fijo, el piso, nuestro, lo, vamos, el local locales de dos, además es todo, cada una tiene sus
3: pisos. O sea, que al final han hecho ustedes una división horizontal. Sí. ha dicho, somos dueñas de un, de, un, de un edificio, y bueno, pues es que muchas veces todavía no han hecho la división horizontal. Si ha hecho usted la división horizontal, no es necesario que haya un administrador, administrador... Ustedes dos, una vez un año es presidente, hacen, según hayan hecho, las normas de división, horizontal, de división horizontal, hacen unas normas de cómo se va a desarrollar esa comunidad de propietarios y deciden que un año sea una o que, no, o que cada cinco años sea una la la presidenta y otra la secretaria ustedes acuerdan cuánto se va a poner en, de dinero para poder hacerlo todo cuáles van a ser las condiciones y no necesitan ustedes, no es obligatorio tener un administrador lo pueden realizar si lo pueden realizar ustedes mismas eso se lo ahorra
7: o sea que no es... No es obligatorio,
3: este, lo único es que hay que mantener una serie de, de documentos.
7: Me que había que tener un administrador y aparte que tenía, o sea, de esos gastos que tendría que ser abogado o del colegio de administradores o no sé qué líos. Entonces, claro, pues en poder la, es, Hay muchas
3: pues, comunidades en España que además es que no se podrían de verdad, de verdad, si tuviesen que pagar un administrador de fincas que, que se tendría claro, sí, eh, se tendría que para empezar incrementar los gastos o sea, si ustedes mismos lo pueden llevar lo que pasa es que hay que llevar una serie de documentos y hay que llevar los papeles o sea, por ejemplo tienen que tener ustedes un libro de acta legalizado, tienen que tener un seguro, tienen que tener las cuentas aprobadas, en las cuentas aprobadas hay que tener una serie de elementos. Eh, eso lo pueden hacer ustedes, o, o lo hacen ustedes o se lo envían a hacer a alguien. Es como la limpieza, la limpieza la pueden hacer ustedes. ustedes pueden hacer la limpieza de, de los rellanos, o pueden encargárselo a alguien. Eh,
7: sí, por eso también, para desgrabar los gastos de limpieza, que
3: tener una... No, es que, mire, de grabar en una comunidad de propietarios no se graba nada, porque ahí las que yo sepa hoy por hoy las, las comunidades de, de propietarios no cobran IVA a sus vecinos, con lo cual no pueden degrabarse ah. nada. ¿Entiende usted lo que le digo? No, me
7: refiero por los gastos, por ejemplo. Como...
3: No, porque no, pues, o sea, no son. Hoy por hoy las comunidades no, no cobran IVA. Al no
0: cobrar IVA no pueden degrabarse. Muchas gracias, señora.
6: Bueno, gracias
0: a usted. Adiós, adiós, adiós. Adelante, Mari Carmen. Buenas tardes.
6: Mira, llamaba porque quería saber sobre una persona, por ejemplo, que le llega la edad de jubilación mm. y quiere seguir trabajando en la empresa. Eh, ¿Puede seguir hasta todos los años que quiera?
3: ¿Podría usted bajar el... La, la no, radio? no, no,
6: está pagada. Está, está, está pagada la radio. Bueno,
3: pues mire, el asunto está, primero... Eh, ahí hay varios elementos. Primero, si el trabajador cuando llega a la jubilación puede o no puede jubilarse.
6: Sí, en este que caso no quiere jubilarse.
3: ¿sí? No, ¿quiere no, ser... no, 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 le he dicho eso. Ah.
6: bueno, yo
3: le estoy No, yo le explico. Vale. ¿El, el trabajador tiene la edad legal de jubilación <risa> ¿Mm? general. Ahora bien, eh, esa edad esa edad legal de jubilación sí. para todos los trabajadores necesita un elemento y es que el trabajador tenga los años cotizados suficientes como para poder jubilarse. Le pongo el escaso. Usted vale. tiene 66 años. Sí, pero no tiene 15 años cotizados, aunque tenga la edad legal de jubilación, no se puede jubilar. No sé si es el caso. Entonces, claro, no, en es... este
6: caso, quiero, o sea, le llamaba por saber el caso concreto. Una persona que tiene jubilados, eh, o sea, cotizados casi 40 años de, a la Seguridad Social. Entonces le llega la edad de jubilación y no quiere jubilarse. La empresa puede obligarle a que se jubile.
3: Hombre, si... Pero el pero... trabajador no quiere. <risas> bueno, pues, pero es que y la empresa
6: tampoco quiere que esté esté trabajando <ausos> este señor. Le tienen que indemnizar la empresa. No, 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 para que no, no, se no, no, no,
3: no, 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 no se produce se produce la extinción porque si lo establece así el convenio que es lo normal, ¿eh? si se lo establece así el convenio y es, si es lo normal, eh, al cumplir la edad de jubilación. Se producía la extinción del contrato por cumplimiento de la edad de jubilación y punto. Si, la, si tiene, si lo tiene Es decir, si, si el, el trabajador tiene los años cotizados como para, sí, por, eh, No sé si tiene 40 Si tiene 40 años se puede jubilar con 65 automáticamente Sí,
6: sí pero el señor no quiere jubilar Vale,
3: pero es que, es que el, Mire, el sistema, el sistema Entonces
6: estaba esperando Este trabajador estaba esperando A que la empresa le indemnice
3: No, no, claro, para marchar. claro y, y que le ponga un piso en sí, sí. Roma Claro, si yo No, mire eh, claro, no, no, el trabajador cuando o sea, cumple por edad,
6: por edad de si tiene, por años, no, cumple... si tiene
3: la edad de jubilación y tiene los requisitos necesarios sí, como sí, para jubilarse. Tiene, Entonces cumplir, sí, directamente o sea, se puede o sea, proceder el... a la Sí, ¿Se procede a la jubilación? Sí, sí.
6: Directamente, la empresa sí. puede decirle, mira, hemos terminado.
3: Claro, ¿no? sí, claro. sí, 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 no. se le vale. comunica y punto, pero tiene que tener cumplido los requisitos. Sí, sí, lo, lo, lo otro tiene es que, que ser de mutuo acuerdo. Recumplido, ¿no? Claro, joder, es que, es que No, si lo que le digo, yo también quiero un piso de Roma claro,
6: Muchas gracias, amiga. Un puesto muy cómodo en la empresa, en el trabajo, un super puesto, está ganando un montón de dinero y como todo lo que tiene alrededor se lo están resolviendo los problemas y los asuntos del trabajo de la empresa, pues él dice, yo sigo trabajando. No, la y la asunto... empresa está salvo. Gobierno... No,
3: porque mire, hay una serie de principios en derecho laboral. Y es que ahí el asunto no está en eso, está en que ese puesto lo no
0: debería ocupar otro trabajo.
6: Claro. ¿no? claro. Hay gente joven sin trabajo. Claro, un
3: abrazo,
0: claro. amiga. Hágalo de esa forma. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, y antes de dar paso a la próxima llamada, ahora mismo lo hacemos, un consejo. ¿eh? Eh, tienen ustedes aquí al lado de... Hora, ya saben, la inter de toda la vida, nuestra la Fuente 42, sale de corrido. En el portal de Alamo, nuestra Fuente 46, tiene que esa magnífica clínica eh, que es Salud Center. la Fuente 46, bajo izquierda. El teléfono de Salud Center, con 91 delante, es el 55-33-463. Eh, Salud Center, a su cuadro médico, eh, fundamentalmente de nutricionistas, eh, especialistas en medicina estética y cirugía reparadora, pues eh, ha unido mm, hace un mes aproximadamente la flebología y la proctología. ¿eh? El célebre doctor eh, Mari Mosca, que es uno de los grandes proctólogos que hay en España y flebólogos, ¿eh? que trabajaba en la consulta ya cerrada por publicación, precisamente, de, de la doctora Pilar de Raiz. Eh, ...se ha unido al cuadro médico de Salud Center. Todos los problemas de varices, hemorroides, fístulas... ...cualquier patología anorectal... Eh, ...tienen ustedes también incorporada esa especialidad médica... ...de la mano del doctor Mari Mosca en Salud Center. ¿Mm? Eh, la eliminación de varices es en operación, etc. Salud Center, dirigida por Remedios Peñafiel. La tienen ustedes aquí al lado, repito, muestra la fuente 46 en el bajo izquierda. El teléfono para que reserven ustedes una consulta en cualquiera de sus especialidades médicas. Eh, el cual es amplísimo, es el 91 55 33 463. Y ahora sí. Adelante, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, Eduardo y compañía. Quisiera hacer una pregunta. Eh, nosotros tenemos unas, unas huertecillas en, en Ávila, precisamente, y la información, cuando nos han mandado la, lo de la contribución, no nos avisan como diciendo vamos a pasar esto. Ah. Dicen que no, que no tienen derecho a hacerlo. Lleva razón. Tontón.
3: Por una vez. <ríe> Sin que sirva de precedente para la administración que comete muchas rabasadas. Eh, mire, eh, en, el impu en el impuesto de los impuestos de bienes inmuebles es, 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 se entra por lo que se llama estar en la matrícula. Existe una lista, que se llama matrícula, en la que está usted. Y entonces, directamente, estando en esa matrícula, tiene usted la obligación de pagar el impuesto sea usted lista para el año que viene, porque este año ya no lo va a poder hacer. No, me
5: parece muy bien, eso me parece fenomenal, y de hecho lo han pasado en el banco, pero lo normal es que la diputación o la recaudación mandaran una carta como diciendo, vamos a pasar ya tal día como pasa en el ayuntamiento de Libia en Madrid, ya. Se avisan primero, aquí
3: Est no. Estoy totalmente de acuerdo, pero hace lo que les da la gana, y no va a conseguir usted nada.
5: Pero es que dicen que no tienen una obligación, que claro, eso ya probado, Claro, el banco no,
3: no, no, claro, claro, esto no, si es que, es lo que le digo, al estar en la matrícula del impuesto, automáticamente se se publica y punto, usted a la publicación que lo encontrará. ¿Que haya ayuntamientos como el de Madrid que lo hacen de otra forma? Pues mire, muy bien, para en este caso, para ese elemento en el Ayuntamiento de Madrid que lo comunica, pero no existe la obligación.
5: No, más que nada, que, que si tú quieres justificar como que realmente un recibito como que has pagado eso... ¿Tiene solamente el extracto del banco? ¿No, ¿No viene especificado?
3: Sí, si quiere usted o algún otro elemento lo tiene que pedir directamente. Tiene que pedírselo directamente o a la Diputación, o si es un ayuntamiento grande, al Ayuntamiento. Claro, pero
5: he llamado a la Diputación y me dicen que, que no, que no es obligación, que no,
3: que no, que no. Que, bueno, que no, vamos a ver, no tienen obligación de emitir por cada recibo de IBI un recibo, porque es el simple, usted lo, la obligación que tiene es la de pagarlo y yo de cobrarlo, y con el recibo del banco se demuestra que está pagado. Si usted quiere algún otro elemento, tendrá que pedirlo específicamente. Sí, espero que lo manden
5: ahora al banco, porque vamos, lo han cobrado porque lo he visto en, en el estrés, pero no lo han mandado a
3: ningún justificante. A sí, no, 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 eh, o sea, si usted le pide un recibo al un justificante al banco, como que le han cobrado el IBI de no sé dónde, eh, normalmente pone IBI de tal sitio eh, o sea, ahí viene que eh, de donde lo han cobrado eh. no, no, pero ellos no tienen la obligación de comunicárselo anteriormente no, no, la obligación no existe lo que, porque lo que le digo, se paga se cobra por matrícula, por estar inmatriculada la, la finca pero lo que pasa es que algunos ayuntamientos pues para quitarse problemas pues, normalmente pues les envían a usted la comunicación de que lo van a pasar al cargo pero no es necesario
5: bueno, ¿De acuerdo, pues amiga? Si necesito que se ha pagado, es pedir un estatuto en el Sí, ya
0: me está. Me punto.
5: Ajá. Pues muy amable, ¿eh? Nada,
0: mujer. saludos Adiós, señora. Muy buenas tardes. Adelante, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Eh, es a mí, ¿verdad?
0: Es a usted, sí, señora.
4: Eso es. Mire, mmm, tenemos unos familiares y yo una experiencia en, en otra provincia.
3: ¿Se puede arreglar aquí en Madrid o hay que ir a la provincia donde...? Pues no lo sé. Ahora vamos a, ahora empiezo yo a hacer preguntas. porque bueno, para Muchas veces para dar una contestación tengo que saber cosas. Primero, eh, usted, ¿quién ha muerto?
4: ¿Una tía suya, por ejemplo? Han muerto los padres.
3: ¿Sus padres?
4: Padres, suegro míos, vale. ya, ya hace años, vale. y ellos llevaban viviendo aquí en Madrid por lo no, menos. No,
3: no, pero, pero el asunto no es, dónde, o sea, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde ah, figuraban ellos? Y ¿Y se se
4: ellos se ¿Sí? figuraban aquí,
3: estaban... Sí, vamos a ver, entonces, ¿y tenían bienes en Madrid y bienes fuera de Madrid?
4: Sí, y luego tenían sus bienes eh, una casa y una
3: no, finca. No, vamos a ver, le, contésteme a lo que le digo, por fin. No pasa ah, nada. bueno, que si
4: tenían aquí... Eh, aquí tenían sí, una
3: casa, supongo, sí. porque vivían en algún sitio.
4: Sí,
7: sí.
3: Tienen una bien. casa en Madrid y otra casa en Baracaldo, y otra casa sí, en Madrid. Sí. ¿vale? Entonces, esto es muy sencillo. Se tiene que arreglar en Madrid porque es su última residencia. Y todos, y todos los impuestos se pagan en Madrid. Otra cosa es que los impuestos municipales de plusvalías habrá ya que pagarlos si hubiese en cada una de las ciudades. Pero hay que arreglarlo en Madrid. Y, el, y la comunidad que se lleva las pelas si hay que llevarse algo
0: es la comunidad de Madrid en principio. ¿Vale? De acuerdo, amiga. ¿Ah?
4: Estos fueron al notario la y le dijeron que que no que lo del pueblo lo
3: tenían que arreglar el día no del no 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 porque solo se hace una declaración mire esto se hace una aceptación de herencia una sola y la aceptación se hace en Madrid los impuestos se pagan en Madrid y lo que haya lo que hay que hacer en los pueblos en cada uno de los pueblos es hacer el registro si yo tengo una casa en Baracaldo pues tendré que llevar la aceptación de herencia con los impuestos pagados al registro de Baracaldo registro la propiedad de Baracaldo para que me lo escriba pero todo lo
0: demás y, sale, y eso y el, el impuesto municipal esto es así señora, no tiene ¿Vale? de hoja. ¿Vale? muchas gracias vale, y muy buenas tardes Dios, adelante, buenas tardes
5: buenas tardes,
0: rápidamente amiga rápidamente, venga. Eh, yo,
5: yo tengo un terreno que le compré rústico luego fue interurbano y hace cosa de dos años o tres, viene urbana
3: felicidades,
5: vale pero es que, es que Eduardo, no es un cuñado, es un hierro que el otro día, eh, no estamos en el pueblo, que yo quiero ir al ayuntamiento a preguntar... Rápidamente, porque, que, no, es que estamos es que ya al final. Me, me dice que aunque venga urbana, que no, que no puedo edificar. Dice mi, mi yerno, y yo le pregunto, a
3: ver, eso, pues, si a me viene urbana... No, si no, me viene urba no, vamos a ver, si viene urbana, se podrá edificar. Ahora, habrá que ver qué tipo de urbana es. ¿Hace, ha dicho usted justo lo, lo justo. Vaya usted al ayuntamiento ah, claro. y pregunte... ¿Cuál es el volumen de edificabilidad de, de mi terreno? ¿Y ah, qué voy a edificar? Porque es que esto puede ser dentro de Urbana, puede ser solo para hacer un edificio de viviendas o solo para hacer una industria. Pregúntele,
0: ¿qué se puede construir y de qué ¿Qué forma? puede usted construir en ese terreno que ha sido Y es lo más sencillo. Ya está? Vale, muchas, vale, gracias. 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 Nada, muchas gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Si usted quiere construir el Palacio Oriente en ese terreno, pues lo mismo le dicen que no. ¿eh? O las torres gemelas. O una central nuclear. O una central nuclear. Pero si quiere construirse usted un chaletito o un... Si sí, no, sé, depende del volumen
3: de edificabilidad
0: Bueno, y antes de irnos tenemos que hacerles una recomendación en beneficio de su salud bucodental. La mejor clínica odontológica de España, sin duda en ningún género, es Dentino Odontólogos. ...dirigida por el doctor Florencio García Nieto... ...que es médico, es odontólogo y es cirujano. ¿no? Ventino odontólogo, lo tienen ustedes aquí en Madrid, capital... ...en pleno corazón del barrio Salamanca... ...en la calle Jorge Juan, número 83... En el primero de, de el teléfono de Dentino es Pudo importante tomar nota de él por el bien de nuestra salud dental es el 91 578 13 11, 578 13 tanto, 11. ¿sí? ¿Mmm? Recuerden además que Dentino de va a estar abierto durante todo el verano, por supuesto lo que queda el mes de julio, pero también durante el próximo mes de agosto Dentino permanecerá abierto con su horario habitual de todo el año. Para aquellos que se quedan en Madrid, eh, que no se vuelvan locos buscando Igual, una clínica dental en caso de que no una Y, por supuesto, como bien recomienda si el doctor García Nieto, antes de meternos en el viaje de vacaciones, si ya tenemos cierto run run en la boca, no nos vayamos con ese malestar puesto. ¿eh? porque eh, si nos arrea el latigazo la boca o el calambrazo célebre ese, ese latigazo que te da la boca cuando está mal y que te deja la mirada de Fernando Trueba un ojo mirando para Badajoz y otro para Valencia pues si no esto nos pilla fuera de nuestro lugar de residencia malo, pero si encima nos pilla en el extranjero, no les quiero a ustedes contar ¿eh? lo, que, lo que les puede contar un dentista en Francia, en Italia donde quiera que vayan a ir ustedes y no les digo ya en los Estados Unidos Ahí que hacer una no, simple recomendación. No, lo si mismo salen... tienen que pedir el carnet de residente para quedarse a pagar al dentista <risas> en Estados Unidos.
3: <risa> una simple recomendación. Eh, si salen ustedes de España, por favor, lleven la tarjeta, si van dentro de la comunidad europea, lleven ustedes la tarjeta sanitaria europea. La piden directamente en el INS
0: y la pueden hasta pedir por correo.
3: Pídanla.
2: ¿no?
0: Pero no se me vayan de vacaciones sin pasar por Dentín o Autólogo. Juan 83, primero derecha. El, el teléfono el 91 578 13 11 5 7, 8, 13 11. Esta noche el doctor García Nieto, como siempre desde el siglo pasado, estará con un servidor de todos ustedes, pero sin María Sánchez Rey. ¿eh? ¿Y usted qué opina? A las 11 en punto de la noche y hasta la una de la madrugada
5: del... mañana lunes. ¿eh? A las 11
0: en punto de la noche. Y antes de irnos, aquellas personas que necesiten por la razón que fue una residencia para personas mayores, Recuerden que la mejor opción es Residencia Real de Sotillo, en la carretera de Casillas, número 17, en Sotillo de la Drada, en la provincia de Ávila. El teléfono con el 91 delante es el 866 100. -10 Residencia Real de Sotillo es un centro especializado para personas mayores, de privada, que tiene carácter mixto y en él pueden convivir personas tanto autónomas como asistidas física y psíquicamente. Aunque inicialmente tiene carácter mixto, el centro está diseñado para acoger a todas sus plazas a personas asistidas, es decir, personas que no se valen por sí mismas para realizar las actividades de la vida diaria, la cotidianidad. Residencia Real de Sotillo, en la carretera de Casillas, número 17, Sotillo de la Grada, provincia de Ávila, aquí al ladito de Madrid, el teléfono 91 866 10 bueno, nosotros nos vamos, les pedimos la respuesta hasta el domingo que viene a la una en punto de la tarde, a las tres horas aquí, y yo esta noche, junto sí, al doctor Florencio García Nieto, director médico de, de Antigrón estaremos, eh, como todos Ferreiro, los domingos, a las once en punto de la noche, y usted qué opina, hasta la de las cinco de la madrugada. Por lo tanto, en cuanto a la respuesta se refiere, hasta la semana que viene, y en cuanto a usted qué opina... Pues horitas, a las gracias de noche aquí a Alex, a Adiós amigos. En el bufete de abogados Martín y Nombela por una pequeña cantidad al mes, usted puede contar con un abogado de cabecera para consultar sus problemas legales incluso antes de que lleguen a mayores. Les ayudamos a reclamar deudas, herencias familiares, incumplimientos de contratos, separaciones y divorcios, negligencias médicas, reclamaciones por accidente y de todo tipo, además de con sus seguros y declaraciones de impuestos. Si necesita un abogado para resolver... Un procedimiento judicial, o mejor, para evitarlo, llámenos. Abogados Martín y Nombela, Teléfono 91 472 47 47. Es fácil. 91 472 47 47. En Intereconomía, el saber no ocupa lugar.
8: La realidad aumentada consiste en crear una realidad mixta en tiempo real... ...mezclando elementos reales y virtuales. Es decir, se añade información virtual a la realidad física... ...de modo que a través de una pantalla de móvil, iPad, ordenador o gafas... ...se puede visualizar una mezcla entre la realidad y la virtualidad... ...añadiendo datos de interés a lo que se ve... ...o incluso imágenes que complementen la realidad... El término realidad aumentada fue acuñado por Tom Caudel en los años 90... ...cuando desarrolló un visor para guiar a los trabajadores... ...en las instalaciones eléctricas de los aviones. Durante años, la realidad aumentada ha sido utilizada en el mundo de los videojuegos... ...aunque actualmente se encuentra en pleno auge... ...debido a las posibilidades que ofrece esta tecnología en los dispositivos móviles. La realidad aumentada en móviles utiliza como escenario lo que nos rodea... ...y gracias a sus GPS incorporados... Pueden saber en dónde estamos y lo que hay a nuestro alrededor para mostrarnos información útil en ese momento y lugar. Además, con el acelerómetro o sensor de movimiento, los smartphones pueden saber hacia dónde mira el móvil y así determinar qué imagen mostrar en esa dirección.
1: del parque de atracciones de Madrid, la única montaña rusa espera... de